0: Rätsel des Unbewussten.
1: Tales of Therapy Folge 1 Melanie oder Trauer in Zeiten von Corona Erster Teil
0: In unserer neuen Reihe Tales of Therapy erzählen wir Fallgeschichten aus der Praxis der Psychoanalyse und psychodynamischen Therapien. Wir möchten einen lebendigen Einblick geben. Wie arbeiten Psychoanalytikerinnen und Psychoanalytiker? Wie verläuft eine Therapie? Wie fühlt es sich an? Welchen Geschichten und Menschen begegnen wir? Wir werden Therapien in unterschiedlichen Settings kennenlernen. Kurzzeittherapien und sogenannte klassische Psychoanalysen, aber auch die Arbeit in der Klinik, Schule oder anderen Feldern. Wir möchten einen möglichst praxisnahen Einblick geben. Gleichzeitig stehen für uns der Datenschutz und der Schutz der Privatsphäre an erster Stelle. Alle Fallgeschichten und genannten Details werden nur mit dem persönlichen Einverständnis publiziert und sind vollständig anonymisiert und abgewandelt, sodass kein Rückschluss auf eine reale Person möglich ist. Oder es handelt sich um ein konstruiertes Beispiel. Mögliche Überschneidungen mit realen Personen sind also zufällig. Zu jeder Folge von Tales of Therapy gibt es eine Nachbesprechung, in der wir die Hintergründe des Falls bzw. das therapeutische Vorgehen beleuchten. Die Nachbesprechung ist auf unserer Spendenplattform Patreon zugänglich. Der Link hierzu befindet sich im Anhang der Folge. Die erste Nachbesprechung haben wir für alle frei zugänglich gestellt. Der folgende Therapiebericht ist in der Ich-Form aus der Perspektive der Therapeutin geschrieben. Wir wählen diese Form, um besser zu vermitteln, worin die zentrale Arbeitsweise in der Psychoanalyse besteht. Die Arbeit mit den Gefühlen, die im Raum entstehen, das heißt auch mit den eigenen Gefühlen und Empfindungen. Dennoch ist das Ich der Fallerzählung nicht mit dem Ich der Autoren gleichzusetzen. Ein letzter Hinweis. Gerade Fallerzählungen können einem sehr nahe kommen und unerwartet berühren. Bitte entscheidet selbst, was ihr euch zumuten möchtet. Professionelle Hilfsangebote könnt ihr den Shownotes entnehmen. Schreibt uns gerne, ob euch das neue Format gefällt ob wir es fortsetzen sollen, als Ergänzung zu den üblichen Folgen, die weiter erscheinen. Nun aber zu unserer ersten Folge. Wir hören den Bericht einer Psychoanalytikerin mittleren Alters über ihre Arbeit mit ihrer Patientin Melanie.
1: Das Erstgespräch Als Melanie zum ersten Mal meine Praxis aufsucht, steckt sie in einer tiefen Krise in ihrem Leben. Es ist Sommer 2020. Melanie, eine junge Frau, Anfang 20, erreicht mich telefonisch in meiner Sprechstunde. Eigentlich bin ich mit Abschieden beschäftigt, einige Behandlungen enden, innerlich bin ich schon auf meinen bevorstehenden Urlaub orientiert. Aber die junge Frau am Telefon wirkt so belastet, niedergeschlagen, beinahe mit lebloser Stimme sprechend, dass ich mich ernsthaft um sie sorge und ihr noch einen Termin vor dem Sommerurlaub gebe. Ich denke, zur Abklärung, ob über den Sommer weitere Maßnahmen notwendig sind, aber wohl auch, weil mich etwas an Melanie schon gleich am Telefon berührt. Vielleicht ihre Verlorenheit, wie sie kurz vor der Sommerpause nach einem Therapieplatz sucht. Das kurze Gespräch lässt die Fantasien mir entstehen, ein Mädchen, das an verschlossene Türen klopft, um Aufnahme bittet, aber es so angeht, dass sie Zurückweisungen erfahren muss. In mir aber weckt gerade dieses Bild den Wunsch, sie aufzunehmen. Zum ersten Termin erscheint eine junge, schlanke Frau mit vielen Sommersprossen im Gesicht, aber sehr traurigen und müden Augen und von einem ernsten wie stillen Wesen. Sie wirkt tatsächlich ein wenig mädchenhaft, freundlich und ist eigentlich attraktiv zugleich aber so zurechtgemacht, als wolle sie alles Besondere an sich möglichst unscheinbar halten. Auch wenn die Fallzahlen in den Sommermonaten deutlich zurückgegangen sind, gebietet die Corona-Situation eine Begrüßung auf Abstand. Melanie nimmt auch gleich Bezug auf Corona. Sie sei sich nicht sicher, ob sie hier richtig sei, ob das, was sie hat, schwer genug ist für eine Therapie. Die Menschen hätten so viel Schlimmes erlebt in den letzten Monaten. Da wüsste sie nicht, ob ich nicht besser den Platz für jemand anderes vorhalte. Ich sage, sie können erst einmal ankommen und mir erzählen, worum es geht. Die Stunde ist ganz für sie da und danach können wir schauen, wie es weitergeht. Es ist eigentlich verrückt, setzt Melanie fort. In den letzten Monaten, während des Lockdowns, sei es ihr besser gegangen als jetzt, wo alles wieder geöffnet hat. Nicht, dass es ihr gut gegangen sei, im Gegenteil. Zumindest habe sie das Gefühl gehabt, niemand kann gerade richtig leben. Das habe sie etwas entlastet. Aber zum Beispiel gerade eben, als sie zu unserem Gespräch gefahren sei, habe sie die ganzen Leute gesehen, die in den Cafés sitzen, mit ihrer Familie Zeit verbringen, in den Urlaub fahren. Die haben alle so glücklich gewirkt. Das hat mir einen Stich versetzt. Weil sie sich nicht glücklich fühlen, sage ich etwas fragend. Die Patientin schüttelt mit Tränen in den Augen und verbissenem Mund den Kopf. Ein Schweigen entsteht. Ich frage schließlich, wie kommt das? Ich habe mich so ausgeschlossen gefühlt. Jeder hat jemanden. Und ich bleibe wieder alleine. Ich denke, das hat alles mit Felix zu tun. Felix ist ihr Ex-Freund. Und nicht nur in unserem ersten Gespräch, sondern in der ganzen ersten Phase der Therapie wird dieser Name häufig fallen. Sie seien über drei Jahre ein Paar gewesen, aber wenige Monate vor Corona hätten sie sich getrennt. Besser gesagt, er habe sich von ihr getrennt, während sie noch an ihm hänge. Kein Tag vergeht, an dem sie nicht an ihn denke. Eigentlich habe sie die Trennung noch nicht akzeptiert. Tatsächlich nennt sie ihn im Gespräch auch immer wieder unwillkürlich »meinen Freund« statt Ex-Freund. »Was war das denn für eine Beziehung?«, frage ich. Das sei eine lange Geschichte. Melanie sei viel einsam gewesen, schon als Jugendliche eher einzelgängerisch. Aber zugleich habe sie sich immer sehr nach einer Beziehung gesehnt. Es sei schwer auszuhalten gewesen, als ihre Freundinnen in der Jugend alle ihre ersten Beziehungen eingingen. Deshalb erfand sie manchmal Dates mit Jungs, um nicht beschämt dazustehen. Als sie mit 18 Jahren dann endlich Felix kennenlernte, war das ein Gefühl wie »Endlich habe ich auch jemanden.« Melanie schildert Felix im Gespräch zwar ausführlich, aber doch so, dass ich keine richtige Vorstellung von ihm gewinne. Eine ganze Weile etwa bin ich mir unsicher, wie alt er eigentlich ist oder ob zwischen den beiden etwa ein großer Altersunterschied bestanden hat. Auf jeden Fall war Felix zu Beginn ihrer Beziehung schon eine ganze Weile als Maschinenbauer berufstätig, selbstständig, zugleich aber auch, so scheint es mir zumindest in ihrer Schilderung, ein eher etwas zurückhaltender, distanzierter Mensch. Für Melanie aber war es der Mann, der ihr das Gefühl gab, endlich nicht mehr alleine zu sein. Sie meint, als hätte ich mein halbes Leben nur auf ihn gewartet, so hat sich das angefühlt. Von Anfang an hing sie sehr an ihm, sei auch bereit gewesen, alles für ihn aufzugeben. Die beiden führten eine Fernbeziehung, hätten mehrere Stunden voneinander entfernt gewohnt. Meist besuchte sie ihn am Wochenende. Nur ihre Berufsausbildung habe sie an ihrem Wohnort festgehalten. Und ihre Mutter, die sie nicht alleine zurücklassen wollte. Als die Ausbildung im Winter des letzten Jahres endlich abgeschlossen war, fand Melanie einen Job in der Stadt ihres Freundes. Sie fühlte sich damals so glücklich und war erleichtert, dass die Zeit von Fernbeziehung endlich vorbei war. Sie habe feste Pläne gehabt. Zusammenziehen, heiraten am liebsten bald schon eine Familie gründen und ein Kind kriegen. Auch die Mutter wollte sie bald schon nachholen, damit alle beisammen sind. Ihr Freund widersprach nicht, wirkte auf Melanie eher einverstanden, wenngleich sie schon auch merkte, dass er nicht wirklich eigene Gedanken zu ihren Plänen eingebracht hätte. Als sie schließlich zu ihm in seine Wohnung zog, verhielt er sich immer zurückhaltender. Es kam zu Konflikten, er fühlte sich von ihr eingeengt, forderte mehr Freiräume von ihr ein. Melanie bekam wahnsinnige Angst vor einer Trennung, versuchte es ihm nur irgendwie recht zu machen, zum Beispiel ihm zuzugestehen, dass er abends nach Hause kommen kann, wann er will, ohne ihr Bescheid zu geben. Aber das führte nur dazu, dass er sich noch mehr zurückzog. Schließlich fuhr er für ein Wochenende zu Freunden, habe sie von dort aus angerufen und sich am Telefon getrennt. Seitdem verhalte er sich meistens eher kalt und abweisend. Sie fühle sich, als stünde sie wie vor einer Wand. Melanie kündigte ihren Job, kehrte wieder zurück in ihre Heimatstadt und den alten Betrieb, in dem sie auch ihre Ausbildung gemacht hatte. So bin ich wieder hierhergezogen, in eine kleine Wohnung, nur ein paar Straßen von meiner Mutter entfernt. Es ist, wenn ich das jetzt so erzähle, hört sich das komisch an, als wäre das alles nicht mir passiert sagt Melanie. Ich antworte, sie hatten das Gefühl, endlich kommen sie an, endlich bekommen sie das, wonach sie sich so sehen, und jetzt sind sie wieder hier, wieder alleine. Das muss eine wahnsinnige Enttäuschung für sie sein. Die ersten Monate nach der Trennung, sagt Melanie, sei es ihr eigentlich noch nicht so schlecht gegangen. Sie habe sich abgelenkt und viel mit alten Freundinnen unternommen, gegen ihre Gewohnheit auch mal in Bars gegangen. In ihr war aber auch das Gefühl geblieben, dass die Trennung nicht endgültig sei. Sie hätte noch jeden Tag mit Felix geschrieben. Dann sei etwas passiert. Ich denke, Melanie wird über Corona sprechen. Aber sie sagt, er hat eine neue Beziehung. Und, hier beginnt Melanie zu weinen, sie sind gleich zusammengezogen. Und von Bekannten habe ich gehört, dass sie heiraten wollen, sobald es Corona wieder zulässt das hat mir den Boden unter den Füßen weggezogen. Erst in diesem Moment kommt die ganze Wucht der Gefühle auf sie, auch jetzt im Therapieraum. Es ist, als wolle sie etwas aussprechen, für das sie keine Worte hat. Sie wirft klagende und quälende Fragen in den Raum. War ich ihm nicht genug? Was hat ihm an mir nicht gereicht? Wenn ich nur wüsste, was ich falsch gemacht habe, kommt er dann zurück? Etwas später sagt sie, und was besonders schwer auszuhalten ist, ist, dass sie aussieht wie eine Version von mir, nur hübscher. Ich sage, als würde jetzt eine Doppelgängerin an seiner Seite sein und das Leben führen, das sie sich so sehr wünschen. Die Patientin aber beginnt mit einer regelrechten Litanei an Selbstzweifeln, Selbstverwürfen, nichts an ihr habe wert. Täglich meldet sie sich bei ihm, schreibt ihm, auch wenn er kaum reagiere. Sie nehme alles in Kauf, um wenigstens ab und zu eine ersehnte Nachricht von ihm zu bekommen. Sie scheint wie besessen von der Idee, dass sie sich nur ändern müsse, um ihn doch noch wieder zu bekommen. Ich frage mich, ob sie die Therapiestunde in Wahrheit auch um seinetwillen aufgesucht hat, in einer stillen Hoffnung, ihm damit das zu geben, was er verlangt? Die Zeit schreitet fort. Ein wenig unvermittelt unterbreche ich die Patientin um noch einmal auf ihr Befinden zu sprechen zu kommen. Nachdem ich die Selbstvorwürfe und das Ringen um ihren Ex-Freund eher mit einer zunehmenden Ungeduld aufgenommen habe, bin ich doch wieder erschrocken. Es geht ihr wirklich schlecht. Das ist mehr als ein gewöhnlicher Liebeskummer. Tagelang kommt sie nicht mehr aus dem Bett, ist dauernd müde, kann aber nicht einschlafen, grübelt stattdessen stundenlang. Wenn, dann wache sie nach wenigen Stunden, quälend unruhigen Schlafes wieder auf. Ihre Freundinnen sind genervt von ihr, weil sie immer nur über ihren Ex-Freund spricht. Aber sie selbst hat kaum noch Lust, sich zu treffen. Aufmunterungsversuche helfen nicht. Sie habe sich schon einige Tage in der Arbeit krank gemeldet, weil sie so kraftlos war, alles ist dann zu viel. Manchmal fällt sie in ein so tiefes Loch, dass gar nichts mehr geht. Lockdown und Homeoffice haben es ihr erst einmal erleichtert, sich zurückzuziehen. Da habe niemand etwas gemerkt. Sie hat in den letzten Monaten fast gar nichts mehr unternommen, nur noch gelegentlich telefoniert. Die einzige Person, die sie gesehen hat, ist ihre Mutter gewesen. Zugleich ist sie so immer tiefer in das Loch geraten. Jetzt, wo wieder Normalität einkehrt, fall es den anderen zunehmend auf. Sie hat das Gefühl, selbst beim Einkaufen schauen die Leute sie besorgt an. Zum Glück gibt es die Maske. Das sei fast jeden Tag so. Wirklich Freude könnte sie an kaum etwas mehr empfinden. Ich sage, ihre Seele ist im Lockdown geblieben. Es hat mit Felix zu tun. Aber vielleicht ist es wichtig, noch genauer zu verstehen, was da eigentlich passiert ist. Dafür sollten wir uns noch mehr Zeit nehmen, wenn sie das möchten. Wir besprechen erst einmal konkrete Hilfsmöglichkeiten über den Sommer, machen uns auch Gedanken darüber, wie sie ihren Tag gestalten kann, wenn sie im Urlaub ist. Etwa wenigstens einmal am Tag etwas rauszugehen. Zugleich mache ich mir Sorgen, ob sie überhaupt die Kraft dazu hat. Ich frage sie, wie das Gespräch für sie war. Ob sie wiederkommen möchte? Es habe gut getan zu sprechen. Sie fühle sich etwas besser. Wir vereinbaren einen Termin nach den Sommerferien. Bei der Verabschiedung schaut Melanie mich nur flüchtig an. Wohl weil sie nicht will, dass ich ihre Tränen in den Augen bemerke. Auf einmal fühle ich mich wieder sehr beklommen und werde traurig. Das Gefühl von unserem ersten Kontakt am Telefon ist wieder da. Das verlorene Mädchen vor der verschlossenen Tür. Ich weiß noch kaum etwas über ihre Familie, wie sie aufgewachsen ist. Ihr Ex-Freund hat den größten Teil des Raumes eingenommen. Ihr Liebeskummer ist spürbar, aber zugleich ist da noch etwas anderes, das in dieser kurzen Stunde keinen Platz finden konnte und das ich noch nicht verstanden habe. Ich fühle mich, als hätte ich jemanden oder etwas vergessen, etwas, das eigentlich im Raum gewesen ist, aber wie als unsichtbarer Geist. Und nachdenklich gestimmt folgen meine Gedanken der Patientin noch eine Weile, nachdem sie meine Praxis verlassen hat. Erster Behandlungsabschnitt. Nach den Sommerferien setzen Melanie und ich unsere probatorischen Sitzungen fort. Das heißt, die Vorgespräche, in denen es eine Orientierung zum weiteren Vorgehen und die Empfehlung einer möglichen Therapie geht. Es geht ihr weiterhin schlecht, auch wenn es ihr geholfen habe, dass ihre Arbeitsstelle Betriebsferien hatte. Im Sommer hat sie sich einsam gefühlt, viel an Felix denken müssen obwohl sie mit ihrer Mutter einige Tage weggefahren ist. Ich bitte sie, mir etwas mehr über die Beziehung zu ihrer Mutter zu erzählen. Melanie erzählt, Einzelkind zu sein und fast jeden Tag mit ihrer Mutter zu telefonieren. Es ist merkwürdig, fügt sie nachdenklich an. Sie, Melanie, hat Schuldgefühle, wenn sie die Mutter mal nicht anruft, fühlt sich verantwortlich für das Wohlergehen ihrer Mutter. Dabei sei es aber umgekehrt immer ihre Mutter, die nach nur ein paar Minuten das Gespräch schon wieder beenden wolle. Wenn sie mit ihrer Mutter über ihre Trennung reden will, sage diese ihr Sätze wie »Das wird schon wieder«. Auch im gemeinsamen Urlaub hat sie ihre wahren Gefühle zurückgehalten, mit der Mutter über belanglose Dinge gesprochen, was sehr anstrengend war. Die Mutter vermeide das Thema Abschiede und Trennungen. Es ist schwer für sie, mit der Mutter eine gemeinsame Sprache zu finden. Sie mag ihre Mutter, fühlt sich aber von ihr nicht verstanden. Ich will nach ihrem Vater fragen. Eine Frage, die mich ohnehin schon seit unserem ersten Gespräch beschäftigt, als sie sagte, sie könne ihre Mutter nicht alleine zurücklassen. Doch die Patientin nimmt von alleine Bezug darauf. Die Sommerzeit sei immer schwierig. Ihr Vater ist vor einigen Jahren im Frühsommer verstorben, als sie 14 Jahre alt war. In einer unausgesprochenen Abmachung würden ihre Mutter und sie sich am Todestag so verhalten, als wäre es ein Tag wie jeder andere. Die Mutter spreche fast nie vom Vater, obwohl Melanie sich das heimlich wünscht, vor allem weil viele ihrer Erinnerungen inzwischen verblasst seien. Wie war ihr Verhältnis zu ihrem Vater, frage ich. Eigentlich sei sie ein Papakind gewesen. Ihr Vater war Bäckermeister und leitete eine Bäckerei. Er arbeitete viel, während ihre Mutter als Hausfrau zu Hause geblieben sei. Dennoch erinnert Melanie insbesondere die Beziehung zu ihrem Vater als sehr eng und harmonisch. Mit der Mutter hätte es viele Konflikte gegeben. Ihr Vater habe vieles für Melanie geopfert. Eigentlich gewollt, dass sie später einmal studiert. Bis heute gibt es Geld auf einem Bankkonto für diesen Zweck, das sie aber nicht anrührt. Das Abitur hat sie gemacht, eigentlich auch ganz gute Noten gehabt, sich dann ein Studium aber nicht zugetraut. Ich sage, dazu hätten sie das Erbe anrühren müssen. Melanie antwortet, ja, ich weiß nicht. Irgendwie hatte ich das Gefühl, das steht mir nicht zu. Ich muss mein eigenes Geld verdienen, etwas ansparen, nicht etwas wegnehmen. Ich hatte eher den Gedanken, ich gebe es an meine Kinder weiter, die sollen etwas damit anfangen. Dieses Konto, das ist so ein Erbe, das ich nicht anrühren will. Ich sage, dann würde es ganz verschwinden. Vielleicht haben sie Angst, auch ihr Vater. Melanie wirkt etwas überrascht, so habe sie darüber noch nicht nachgedacht. Sein Tod sei überraschend gewesen, auch wenn er immer wieder gesundheitliche Schwierigkeiten hatte, zu viel Stress. Sie und ihre Mutter hätten nicht wirklich darüber gesprochen, auch kaum getrauert. Jetzt muss es weitergehen, habe die Mutter immer gesagt, obwohl spürbar war, dass sie sehr litt. Ich sage darauf, Vielleicht so sehr, dass sie das Thema ganz weggeschoben hat. Ich frage mich, was mit ihrer Trauer war. Auch Melanie ging auf Distanz zum Tod ihres Vaters. Er sah aus ihren Gesprächen und auch aus ihren Gedanken verschwunden. So ist sie seit Jahren zum Beispiel nicht mehr in seinem Grab gewesen. Sie meint, Dann werde ich bloß traurig, ohne dass sich die Situation dadurch ändern lassen würde. Was soll das bringen? Ich antworte, aber da ist noch etwas offen. Es gibt noch ein Erbe, ein Konto, das sie nicht anrühren. Melanie berichtet weiter von ihren Sommerferien, einem sich in ihr ausdehnenden Gefühl der Leere. Aus Verzweiflung habe sie versucht, ihren Ex-Freund zu kontaktieren. Sie habe ihn jeden Tag angerufen, bestimmt sechs, sieben Mal, eben so lange, bis er abgehoben habe. Obwohl er alles andere als begeistert klang, tat es gut, seine Stimme zu hören umso schmerzhafter, wenn er dann wieder auflegte. Dass er das Gespräch einfach so beenden kann, er keine weitere Verantwortung für mich trägt, das hat mir bloß jedes Mal aufs Neue vor Augen geführt, wie unerreichbar fern er ist. Sie schämt sich, kann es aber doch nicht lassen, immer wieder Kontakt zu ihm zu suchen. Im weiteren Verlauf des Gesprächs und in den nächsten Sitzungen wird deutlich, wie obsessiv Melanie an der Beziehung hängt, sie sich kaum von ihrem Ex-Freund lösen kann, im Gegenteil versucht, gegen jeden Widersinn die Beziehung wiederzubeleben, obwohl Felix offenbar schon längst in einer anderen Beziehung und Lebensrealität angekommen ist. Vater und Felix, scheint es mir, haben für Melanie unbewusst Berührungspunkte. Zumindest muss die Trennung von Felix in ihr ein Gefühl von Verlassenheit wachgerufen haben, an einen Schmerzpunkt gerührt, der in ihrem Leben noch nicht bewältigt ist. Der Verlust ihres Vaters wirkt noch nicht betrauert. Das Erbe ist noch mit dem vollen Betrag auf dem Konto. Zugleich ist das Erbe des Vaters aber auch mit einer Hypothek belastet, einem Auftrag, den der Vater an Melanie unbewusst delegiert hat. Sie soll studieren, von dem Geld, für das er bestimmt sehr hart arbeiten musste. Es ist für Melanie sicherlich nicht leicht, diesen Auftrag zurückzuweisen oder überhaupt herauszufinden, was sie selbst will. Die Entscheidung, nicht zu studieren, ist hier vielleicht schon ein Bekenntnis für etwas Eigenes, dies aber noch sehr konfliktbehaftet. Sie will das Erbe an die Kinder weitergeben, in der Hoffnung, dass die nächste Generation etwas damit anfangen kann. Aber vielleicht ist das ein Erbe, von dem es wichtig ist, dass sie selbst es annehmen und bewältigen, vielleicht etwas Produktives daraus machen kann. So lauten meine Gedanken und ersten Hypothesen zum Abschluss unserer Vorgespräche. Wir vereinbaren schließlich den Fortgang der Therapie in Form einer Kurzzeittherapie, das heißt insgesamt 24 Stunden und mit einer Stunde pro Woche im Sitzen. Die Behandlung läuft unter der Diagnose einer mittelgradigen depressiven Episode in Reaktion auf eine Trennung, Äthiologisch vermute ich eine unverarbeitete Trauer bzw. einen damit verbundenen Lösungskonflikt, der durch den Verlust des Partners reaktualisiert wurde. Das Ziel der Therapie besteht zunächst in einer Stabilisierung und Symptomlinderung, aber auch der weiteren Klärung der zugrunde liegenden psychischen Dynamik. Die regelmäßigen Stunden entlasten Melanie zunächst spürbar. Die Möglichkeit freizusprechen, ihr, wie sie es sagt, wöchentliches Paket irgendwo abstellen zu können, nimmt ihr auch ein wenig den Druck, ihren Ex-Freund kontaktieren zu müssen. Sie erzählt, dass sie den Kontakt vor allem dann aufgenommen hat, wenn dieses Gefühl einer unerträglichen Einsamkeit aufgekommen ist, sie sich verlassen und ausgeschlossen gefühlt hat. Vielleicht helfe ihr das Gefühl, hier von mir ein wenig verstanden zu werden, deute ich, und sie nickt. Doch obwohl Melanie ihren Ex-Freund nicht mehr realständig kontaktieren muss, kann sie ihn psychisch nicht aufgeben. Das macht sich auch in einem ihrer Träume geltend. Den ersten, den Melanie in der Anfangsphase ihrer Therapie erzählt, den sogenannten Initialtraum. Melanie verliert in diesem Traum aus eigener Unachtsamkeit einen aus ihrer Kindheit geliebten Hund, der im Traum denselben Namen trägt wie ihr Ex-Freund. Verzweifelt und voller Schuldgefühle begibt sie sich auf die Suche nach ihm, ruft ihn. Doch sie findet ihn nicht, wird immer verzagter. Da merkt sie, dass sie seit geraumer Zeit statt den Namen ihres Hundes ihren eigenen Namen gerufen hat. Und laut schluchzend erwacht sie aus dem Traum. Ich sage, etwas, das sie so lieb haben, geht ihnen verloren. Und sie suchen noch immer danach, auch bei Felix. Melanie wirkt berührt. Die Frage steht im Raum, was sucht sie? Aber die Antwort darauf ist keinesfalls so einfach. Zu dem Hund fällt ihr ein, dass tatsächlich der Vater ihr damals als Kind einen Hund geschenkt hat. Das war allerdings lange vor seiner Krebsdiagnose. Sie liebte den Hund innig. Zugleich fragt sie sich heute, ob der Vater ihn ihr als eine Art Papaersatz schenkte, aus schlechtem Gewissen, weil er so viel arbeiten war. Ihre Mutter sei schon immer distanzierter gewesen, nicht erst seit dem Tod des Vaters, wenngleich sie seitdem noch einmal emotional deutlich abgekühlt sei, stets genervt und gestresst. Aber mit dem Vater hat sich Melanie gut verstanden. Gemeinsam seien sie gelegentlich an den Wochenenden auf Klettertouren gegangen, hätten gezeltet. Als beispielsweise ihre erste Blutung einsetzte, vertraute sie sich zuerst ihm an, nicht ihrer Mutter. Doch mit 14, da wurden auch andere Dinge bzw. Menschen für sie wichtiger. Immer häufiger verbrachte sie die Wochenenden lieber mit ihren Freundinnen. Melanie beginnt, schmerzhafte Szenen aus der Sterbezeit ihres Vaters zu erzählen. Gerade einmal sechs Monate lagen zwischen der Diagnose und seinem Tod. Und die meiste Zeit davon habe sie gar nicht verstanden, wie ernst es tatsächlich um den Vater stand. Dazu beigetragen habe vielleicht, dass die Eltern vom Sommerurlaub gesprochen hätten, den sie gemeinsam verbringen wollten, um sich einmal wieder richtig zu erholen. Statt sich also um den Vater zu kümmern, war sie lieber mit ihren Freundinnen unterwegs. Die Mutter sei darüber immer wieder wütend geworden, habe Melanie vorgeworfen, sich doch auch mal zu kümmern, habe sie aber dann letztlich doch immer machen lassen, was sie wollte. Sie habe ihre Mutter nicht ernst genommen, sich sogar ob ihrer dramatisch leidenden Art über sie lustig gemacht. Das macht ihr bis heute starke Schuldgefühle. Damals habe sie nur auf ihre neuen vermeintlichen Freiheiten gepocht. Es sogar toll gefunden, dass die Mutter nicht in der Lage war, sie zu kontrollieren. Auch der Vater hatte dazu nicht mehr die Kraft, habe sie gehen lassen, dabei aber immer so traurig geschaut. Sie sei eher frech gegenüber ihm gewesen. Ich habe mich stark und lebendig gefühlt. Und ein paar Wochen später war er tot. Die Patientin beginnt heftig zu weinen. Ich sage, es ist als Jugendliche eigentlich wichtig, die Eltern hinter sich lassen zu dürfen. Aber das geht nur, wenn man das Gefühl hat, die Eltern bleiben heil und überleben es. Sie haben ihren Vater verloren. Wie in ihrem Traum den Hund. Ganz unachtsam. Sie haben es nicht einmal bemerkt, dass es die letzten gemeinsamen Wochen sind und fühlen sich so schuldig. Die Patientin nickt und weint. Nach einer Weile fährt Melanie fort. Sie wirkt ganz eingenommen von ihrer Geschichte. Sie erzählt sie nicht, sondern durchlebt sie gerade noch einmal. So lebendig und greifbar ist ihre Schilderung, dass auch ich mich fühle, als wäre ich unmittelbar dabei, und auch mich ergreift ein beinahe überwältigendes Gefühl von Schmerz. Die Realität habe sie eingeholt, als der Vater ins Hospiz gekommen sei, weil es mit der Pflege zu Hause einfach nicht mehr ging. Das habe Melanie als einen Bruch erlebt. Die letzten beiden Wochen war sie fast ununterbrochen bei ihrem Vater, habe aber dennoch das Gefühl gehabt, es gäbe noch eine Zukunft. Es würde noch dauern, noch genügend Zeit sein. Als er starb, saß der Schock über seinen Tod so tief, dass sie nicht einmal weinen konnte. Danach sei die Atmosphäre zu Hause wie erstarrt. Die Erinnerung, wie sie mit ihrer Mutter im verlassenen Bäckerladen zusammenräume, geht ihr bis heute immer wieder durch den Kopf. Alles so leer und vorbei. Ihre Mutter sei depressiv geworden, auch ein paar Wochen in Reha oder einer Klinik gewesen. In dieser Zeit habe die Oma väterlicherseits bei ihnen gewohnt, damit Melanie weiter in die Schule gehen konnte. In der Folgezeit hat Melanie das Gefühl gehabt, dass sie in einer eigentlich zerbrochenen Familie lebt, in der mühsam die Risse gekittet werden. Einerseits hatte Melanie ständig das Gefühl, die Mutter zu stören, gleichzeitig sich um sie kümmern zu müssen. Sie übernimmt den Haushalt, geht einkaufen, Konzentriert sich auf die Schule und auf ein paar wenige Freundschaften. Melanie kommt sich manchmal vor, als sei sie mit 14 Jahren zur alleinerziehenden Mutter geworden, müsse sich um ein Kind kümmern, das ihr eigentlich fremd ist. Doch für das Kind in ihr selbst, ihre eigene Trauer, ist kaum Raum gewesen. Ich deute in diesem Zusammenhang, sich nicht zusammenzureißen, nicht stark zu sein, die wahren Gefühle zu zeigen, das hätte für sie bedeutet, ihre Mutter noch mehr zu belasten. Und das war zu gefährlich, denn dann drohen sie auch noch ihre Mutter zu verlieren. Doch in ihr ist auch jede Menge Vorwurf und Klage, die sie in den Stunden vor allem an ihre Mutter richtet. Es scheint in ihrem Leben einen guten, geliebten Vater zu geben, den sie verloren hat, und eine unzureichende Mutter, die ihr geblieben ist. Ich zweifle, ob sich das wirklich so klar aufteilen lässt, ihr Vorwurf wirklich nur der Mutter gilt. Aber es ist viel schwieriger, auf einen Toten wütend zu sein, als auf jemanden, der noch da ist. Fast die einzige Gemeinsamkeit, die sie zu ihrer Mutter empfinde, sagt Melanie, sei der Tod ihres Vaters, bis heute zusammengehalten mit einer Legierung aus Schuldgefühlen. Sie hat das Gefühl, mit der Mutter heile Welt spielen zu müssen, so zu tun, als wäre nichts. In Wahrheit muss sie der Mutter gute Gefühle geben, Gespräche über den Garten, das Wetter, den Urlaub. Aber wenn sie die Mutter alleine lässt, sich mal einen Tag nicht meldet, gehe es der Mutter schlecht, werde sie erkältet, krank. Oder es kämen versteckte Vorwürfe, etwa in Redewendungen wie »Du hast deine Mutter ja wahrscheinlich schon vergessen« oder »Wenn du noch weißt, wer ich bin«. Ich sage, was sie für eine Last auf sich fühlen, das alles machen zu müssen. Und zugleich ist doch eigentlich auch in ihnen so viel Trauer. Und Wut, sagt Melanie. Und Wut, antworte ich. Aber Wut kann auch schnell in Schuldgefühle umschlagen. Melanie fühlt sich verantwortlich, ist wohl auch viel enger an die Mutter gebunden, als es in ihrer ärgerlichen Ablehnung den Anschein hat. Auch das Gefühl der Ausgeschlossenheit wird wieder Thema, als sie über die Zeit nach dem Tod ihres Vaters spricht. Ihre Freundinnen hätten damals Partys und Jungs im Kopf gehabt, Rebellion gegen die Eltern betrieben, sich wieder versöhnt, sich in eine freie Zukunft hineinfantasiert und Pläne geschmiedet. Ich sage, das muss für sie unerträglich gewesen sein. Sie trauern, haben ihren Vater verloren, wenn die anderen in einer scheinbar heilen Welt leben. Melanie schildert, wie furchtbar allein sie sich gefühlt hat. Sie habe das Gefühl gehabt, niemanden davon erzählen zu können, wie es ihr eigentlich geht. Denn das hätte sie in den Augen der anderen nur noch mehr zu einer Außenseiterin gemacht. So zumindest ihre Furcht. Irgendwann habe sie selbst nicht mehr genau gewusst, wie es ihr eigentlich geht. Aber viel Ärger sei da gewesen und auch Neid auf ihre Freundinnen. Dieser wird in der Jugend manchmal so groß, dass sie beginnt, auf Partys mitzugehen, nur um dort zu schmollen und ihren Freundinnen absichtlich den Spaß zu verderben. Melanie meint, die sollten nicht glücklich sein, ich war's ja auch nicht. Doch die Freundinnen sind allzu bald genervt, beginnen Melanie auszuschließen, gehen hinter ihrem Rücken auf Feten. Sie habe gemerkt, alle ziehen mit ihrem Leben weiter, nur sie nicht. Ich sage, sie haben sich sehr einsam gefühlt, ausgeschlossen. Dieses Gefühl haben sie schon öfter in der Therapie beschrieben. Es ist schon ein ganz altes Gefühl in ihrem Leben. Die Therapie nimmt in der ersten Phase eine gute Entwicklung. Die Patientin wirkt in den Stunden lebendiger, mehr mit ihren Gefühlen in Kontakt, gewinnt dadurch auch etwas mehr Energie im Alltag. Einige Symptome, etwa ihre starke Antriebslosigkeit, beginnen sich zu bessern. Sie trifft sich wieder mit Freunden, geht auch einmal in die Bar. Ein jungen Mann, den sie eigentlich ganz interessant findet und der sich an einem Kneipenabend für sie interessiert und mit ihr flirten will, schmettert sie aber barsch ab. Ich bin in einer begleitenden Rolle, höre zu, versuche mit ihr einige Zusammenhänge zu verstehen und zu klären. Die Erfahrung eines aufnehmenden und interessierten Gegenübers, das zugleich nicht vor ihrer Trauer und ihrem Ärger zurückweicht, erleichtert sie für das Erste, gibt ihr den nötigen Halt, um sich zu stabilisieren. In die Arbeit geht sie wieder regelmäßig, meldet sich nicht mehr krank. Es ist in der Zwischenzeit Herbst geworden. Die Fallzahlen steigen erneut. Die Schatten einer zweiten Corona-Welle beginnen, sich auch über die Praxis zu legen. Die Arbeit wird schwieriger. Das Thema der Krankheit, Ansteckung, Tod rückt auch als konkrete Gefahr in den Therapieraum. Doch wie die Therapeutin und Melanie damit umgehen und wie die Behandlung weitergeht, davon erfahren wir im zweiten Teil der Fallgeschichte in der kommenden Woche.